0: Enke Unterhaltungspodcast in Südtiroler Dialekt. Loser! You're a loser! Are you feeling sorry for your... leid, es ist wieder Mittag. Es ist eine neue Folge. Ich darf heute den ersten Gast von der zweiten Staffel begrüßen. Dazu nur die erste Frau in diesem Podcast. Und zwar ist es niemand geringeres als die Vero Wittmann. Ich bin professionelle Downhill-Fahrerin, hat 2019 beim Gesamt-World Cup den dritten Platz gemacht und ich freue mich, dass ihr heute da bist.
1: Hallo grüß dich. ich freue mich auch, dass ich da bin. Ähm, ja, ich bin die Veronika, eigentlich Froni und ich bin Downhill-Fahrerin, ich bin 28 Jahre alt, Kim von Tramin und ja, Ratsch, mal ein bisschen, das ist so.
0: Ja, perfekt. <lacht> äh, kurzes Danke an ihn, ja, wir sind uns heute in einer anderen Location, in Borzen in Bistrovicina. Und äh, wir können eigentlich allen vorbeikommen. Ja. Wir sind ins, ich glaube es war 2019 sogar, in Wallisole sind wir über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, danach haben wir uns eigentlich niemand mehr gesehen Und dann sind wir über Umwege oder wieder beim Podcast zusammengekommen. Uns ein mal verschieben, ist, weil ich sie ganz auf die Reihe gebracht habe. Alles also, hat geklappt. Da ähm, erzählst du mir kurz einmal von deinem Werdegang. Also wie überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist?
1: Ja, also ich habe eigentlich mit dem Radl schon mit 12 Jahren angehabt. So in einem so Bikerclub von Winsterheim. Und, und bin auch so kurz Country gefahren für ein paar Jahre. Und so zum Downhill selber bin ich schon viel später gekommen. Eigentlich erst so nach der Matura. Weil mir eigentlich das Anwärtsfahren das und das Technische hat mir eigentlich schon allem voller gepasst. Allem schon mehr, als das treten. <lacht> und ja. und ich bin schon in allem so ran und bin schon allem und es hat mir einfach gepasst. Und da bin ich schon so ein bisschen der ehrgeizige Typ gewesen. Und deswegen habe ich noch meinen Downhill angehabt, aber bin gleich in Rennen gefahren und dann gleich in allem will ich mich verbessern und wasch auch mit die Buben mithalten und so. Und das war eigentlich schon. das hat mich angasiert, sagen wir so. Und ja, dann war ich so ca. 18, 19, eigentlich schon eher spät. Aber, ja, dann ist es besser gegangen und besser und irgendwann hat man dann, der Nationaltrainer eigentlich so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, mal schau, du musst eigentlich versuchen, einen Weltcup zu formen, weil, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich gerade während meines Studiums gewesen, in Innsbruck in, äh, Krankenpflege gemacht und das war jetzt auch nicht so einfach, aber dann habe ich mich entschieden, so ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen und dann eben die Weltcup-Saison zu machen, mhm. bin dann voll eine, 2015 wurde es und ja, dann habe ich meine erste Weltcup-Saison gemacht, bin dann, eigentlich ganz gut gegangen. Bin dann im Winter zurück, habe draußen in Innsbruck fertig gemacht, Krankenpflege eben. Und ja, und seitdem, und dann bin ich in der nächsten Saison ein und seitdem, sagen wir so, mache ich es professionell, bin ich, bin ich nicht mehr in den Beruf zurückgekehrt, aber mache das jetzt eigentlich das und, ja ich es läuft ganz gut momentan, ja you ein know, super Team, das ich alle vor und ja, solange es so aufgeht, <lacht> freut es mich, wenn es so bleibt. Yeah.
0: Ja super, Es war meine eine nächste Frage gewesen und zwar hast du dieses Jahr, du bist jetzt hier ein neues Team
1: gekommen,
0: mhm. wie ist es zustande
1: gekommen? Ähm, ja, also sie haben mich einfach angefragt, mhm. das, das neue Team halt. Ich bin, die letzten Jahre in ein und Team gefahren. Und am letzten habe ich halt mit denen angehabt zu reden. Und es so. und war, war eigentlich schon so ein Traum, in so ein mega mhm. riesigen Team zu sein. Das heißt Madison Saracen Factory. Das ist ein englisches Team. Und ja, das, das, das wir mal, ist wirklich so ein Traum, der was in Erfüllung geht, in, in so einem tollen internationalen Team zu starten und da die ganze Unterstützung zu haben. Und äh, da geht es einfach einfacher, wenn du, wenn alles ein bisschen
0: professioneller läuft. Aber nein, super. Die eigentliche Saison für mich hat schon gestartet, oder? In Maribor, glaube ich. Mhm. Oder in Im
1: Maribor, Bo ja. in Maribor.
0: Mhm. Ist alles nach hinten verschoben worden, mhm. durch Corona. Ja. Das nächste Rennen müsste nur ein Leo-Gang sein. Ja,
1: genau.
0: Und vom Juni, stimmt's, da mhm. habe erst richtig im Kopf. Schaut, sieht er noch aus, dass er wirklich ist? Oder rechnen wir mit seinem A-Video da dass es verschoben wird? Oder
1: um, nein, ich denke, Leo Gang ist ziemlich. Ähm, bin ich ziemlich optimistisch, mm -hmm. dass es ähm, geht. Weil erst so war die Weltmeisterschaft und selber glaube ich im Oktober. Mm -hmm. Genau. Dann haben sie auch durchgezogen und sie haben glaube ich jetzt in Österreich gesagt, dass ab Mitte Mai oder ab Juni, dass wieder Veranstaltungen gemacht werden. Und, so. und deswegen denke ich, selber werden sie schon machen, ja. Eben schon, Mario war ich jetzt in August glaube ich. Und die zweiten Weltcup in Schottland haben sie leider verschieben. Aber da, da ich so wie es jetzt ausschaut, der Rest. Jetzt wissen sie noch nicht, ob es so eine Zuschauer machen mhm. oder wie es alles geht. Aber solange wir rennen können, <lacht> passt für mich alles hauptsächlich.
0: Genau. Ähm, hast du dich auf diese Saison jetzt besonders vorbereitet mit dem neuen Team? Oder hast du ein ähnliches Prinzip, wie du dich auf die Saison vorbereitet hast? Wie läuft denn das so? Wie kann man sich denn das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe jetzt nicht viel anders gemacht. Also den Winter, so bei sich das alles so die, die Offseason. season Aber vielleicht auch durch Corona, weißt du, du hast einfach mehr Zeit, auf den zu konzentrieren, weil du kannst nicht viel andere Sachen tun, du kannst nicht, ja, du hast einfach mehr Zeit da wirklich auf denen fokussieren und ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich früher und noch mehr vorbereitet, vorbereitet bin als für die anderen Jahre. Also so vom Training her ist der Winter schon intensiv. Wir machen ganz viel im Fitnessstudio, ganz viel auf dem Radl. Intervalltraining, auf dem Rennradl und so, also meistens an zwei Einheiten in einem Tag, also das ist schon intensiv, aber ja, ich fühle mich gut und das macht schon gern.
0: Ja, super. Und siehst du so, unabhängig vom Winter, wie schaut so der allgemeine Alltag aus? Huckt man wirklich jeden Tag auf dem Radl oder spielt sich mehr im Fitnessstudio oder viel Physiotherapie? Wie kann man sich denn das auch vorstellen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen, es hängt ein bisschen darauf an, ob wir jetzt in der Saison sind oder eben jetzt mhm. noch in der Vorbereitung. Ähm, eigentlich mal Saison bin ich schon fast jeden Tag auf dem Rad Also jeden Tag die Woche, wo ich wirklich Pause habe, wo ich Ruhe gibt Ich brauche es Kopf. ich habe ja logisch. <lacht> um anzuschalten und so. Und dann mal etwas anderes zu tun, aber ja, ich würde sagen, bin ich bin sicher fünf, sechs Mal die Woche auf dem Radl. Ich muss jetzt nicht am downy radl mhm. sein, es ist meistens zurzeit viel Rennradl. Viele machen manchmal kein oder so etwas. Aber ja, es sind meistens zwei Einheiten Tag und meistens sind noch früher. Ich, ich habe selber mein meine Gym aufgebaut, mit, mit Corona ist alles zu. und, so. und ich habe gesagt, ich muss einfach selber schauen. Dann mache ich vielleicht den Vormittag und mache eine kurze Pause zum Mittag. und am Nachmittag mache ich dann die zweite Einheit, vielleicht einen Dura oder gehe ich Rennradl
0: im Winter sind wir meistens sehr nachgekommen, es durch den Schnee macht man nicht weissgatt welcher Endura-Touren. Ja. ist das recht typisch, dass man auch Trainingslager unten in Italien macht, oder? Zumindest ja. was ich auf Instagram mehr krieg. Ähm, Das ist ein Jahr, oder wie oft vor, an so in der off
1: -Saison. Ja, eben jetzt mit Corona ist es nochmal ein bisschen schwieriger, aber ähm, wir machen, heuer mal viel mit der Nationalmannschaft mhm. nach. Und dann ist jetzt schon zweimal getroffen. Wir hätten jetzt eigentlich Madrid geplant. Und es ist einfach ganz cool. Wir waren jetzt in Ligurien einmal und einmal hier in Parimini. ja, wir sind eigentlich eine tolle Gruppe. Der Joi ist ja auch dabei. Ähm, wir machen ganz, eigentlich ganz gute Arbeit, weißt, wo, du auch, wo du auch die Zeiten nimmst auf die, auf die Abfahrten und so. Mhm. Aber weißt, also circa wo du bist, hast du ein bisschen die Rennsimulation, was auch wichtig ist für uns und ja so ich, Mit dem Team hätte ich eigentlich auch Trainingslager, aber weil sie eben für England sein und das mit, mit Reisen und so ist, ich weiß noch, mit Quarantäne und ja, so los. Ist momentan nicht so einfach. In einem normalen Jahr war es vielleicht ein bisschen anders, aber nein, nein, es passt es passt ganz gut.
0: Mhm. Ähm, wenn wir schon nur jetzt von Vorbereitung und alles geredet hast du schon konkrete Ziele, was du das Jahr gerne umsetzen möchtest? Oder Platzierungen, Zeiten, gibst du denn Kapanz? Oder sagst äh, du, du alles einmal kommen und.
1: Ja, ich glaube, logisch ist jetzt mal zu schauen, mit die drauf sein, wie das alles geht, mit einem neuen Team und so, aber du, ich fühle mich gut wie nie, <lacht> deswegen, die Ziele sind da, ähm, ich möchte auf jeden Fall versuchen, Top 3,
0: Aber
1: mhm. Weltcup zu gewinnen, war logisch auch war ein schönes Ziel, langfristig, aber ich glaube, man muss auch mal schauen, wo man, wo man ist und sich dahin zu arbeiten, Im lässt nicht bin ich eigentlich für die ganze Saison ausgefallen, weil ich mich verletzt habe. Mm -hmm. Und deswegen ist es jetzt auch schwierig, so mal wieder reinzukommen und zu schauen, wo du bist. Aber nein, ich glaube, es passt. Und eben, wie gesagt, ich fühle mich gut. Das werde ich schon gerne. <lacht>
0: <lacht> Hast du im World Cup eine Lieblingsstrecke?
1: Ja, mir gefallen eigentlich die brutalen besser als die anderen. <lacht> so, weil ich Sohle, sagen wir, ist eher eine der Anspruchsvollen, körperlich einfach was zart ist, einfach gesund ein neues Radler hübsch und so, weil es einfach
0: ein voller Fälle. Gute ja. Empfehlung von mir an der Stelle. Ähm, auch wenn man mit Downhill an sich eh viel Zeit hinein hat, äh, weil die Sohle ist sehenswert. Ja. Überraunte äh, und fährst mit der ganzen laugen und dann auch gestern neben noch Strecke auch. An. Also genial, wirklich. Ja. Also das haben wir zu zeigen, wie steil es ist und dann haben ja. sie auf Seite die Band lang gespannt für die Füße dass sie sich ein bisschen ja. heben können, wollte sie nicht gehen. Also es ist wirklich ja, genau. brutal. Boutega.
1: Ja Es ist auf jeden Fall sehenswert es ist eine, voll eine tolle Strecke, mir passt es gut. Ähm, ich fühle mich auch besser auf die schwierigen Strecken, weil mir das ist vielleicht eher meine Stärke, mhm. Person, als wenn es einfach schnell geht. Vielleicht der Lehrgang ist jetzt nicht so meinig, aber nein. Ja. Weil die Sole ist, ist cool und heute haben wir die Weltmeisterschaft zusammen. Deswegen ja. ist es nochmal ein größeres Ziel für mich logisch es gut zu fahren. Heimweltmeisterschaft ist schon nochmals etwas anderes.
0: Ich habe voll gehofft, dass es nur das mit Corona geregelt ist, dass ich wieder in Zwischenraum darf. Ja. Äh, hoffen wir Beste. Ich muss ja. aufwästen. Ja, momentan schaue ich es dann noch aus.
1: Man, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich noch etwas bisschen habe. Vielleicht jetzt so ein, so mit den Tests und so, dass mhm. man mit den Impfungen... Vielleicht könnte man darauf hoffen, also ich, ich hoffe es wirklich, weil es... Es war mega, wenn Publikum wow. ist. Die Reihen ohne Publikum ist
0: einfach nicht das Gleiche. Ich haben auch eine Frage gewesen. Ähm, letztes Jahr ein paar Ghost-Rennen gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht. Mhm. Also komplett ohne Zuschauer. Ich haben da nicht mitverfolgt, auch gerade viele Witzigen. Ja. Aber sowohl mir als Zuschauer, der haben hat irgendwie gefallen, weil die Fans beim Angelsport sind einfach genial. Sie ist ja alle live ja mit der Motorsorge und ja. mit den alten Felgen. Wie schnell es als Fahrer, der vor allem komplett nicht mehr sie haben um sich die Runde
1: ja, das, das ist schon komisch. Ähm, ja, eben, ich mein lese leider schon beim ersten Rennen wieder getan deswegen kann ich ja nicht so viel dazu sagen. Aber nein, es ist, man darf so eine Trainingsfahrt machen. Mhm. Ja, einfach keine Leute auf der Strecke. Und, nein, es ist nicht das Gleiche. Es, es ist schon die Atmosphäre, ja, was auf den Rennen ist, die Leute, die aus den Du weißt, dass du, dass du jetzt dort die Leute die weißt, was du kennst, dir zuschauen und die Anfeiern. Und das fällt schon ja. Auch wenn du weißt, dass ich mir gerade nochmal am Fred schaue, aber nein, nein, es ist nicht das Gleiche.
0: Man sagt allem, oder man hört oft, dass Downhill, aber es ist, was ganz, ganz viel im Kopf ist. Also für mich ist das schon körperlicher Fitness auch wichtig ist, aber nur wichtiger ist die mentale Stärke. Ist das Verlier wirklich so? Also?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Ähm, ich glaube, dass so besonders bei den Athleten auf, auf einem gewissen Niveau, dass es da wirklich darum geht, der was mental stärker mhm. ist als der andere. Weil erstens da mit dem Druck umgehen zu können und dann da wirklich den Lauf einzubringen, den man hoch muss, um da zu gewinnen. Ich glaube, das ist wirklich alles Leimer, wie stark du im Kopf mhm. bist, als, als wie stark auf dem Radl. Weil zum Schluss auf dem Niveau, alles sind schnell, alle sind stark. Aber ich glaube, wer dann zum Schluss gewinnt oder auf dem Podium. Ist, ich glaube, das macht wirklich aus, wer da im Kopf noch
0: Macht man da noch ein spezifisches Mentaltraining oder? ist da jeder andere anders? Weil ich hast bei ja Polynese gefragt habe, und habe gesagt, er kann mit dem ganzen Mentaltraining nicht so viel unheben.
1: Mhm.
0: Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein eine ganz persönliche Sache. Das ist wie jeder anders. Mhm. Aber ich weiß schon, dass ganz viele Athleten mit einem Mentalcoach zusammenarbeiten. zusammenarbeiten. habe in der Vergangenheit etwas mit jemandem gemacht, muss ich sagen. das hat mir auch geholfen. Und ja, wir haben auch mit der Nationalmannschaft jemanden, der uns da ein bisschen ähm, unterstützt, mittlerweile. Und ja, also es, ähm, sagen wir so, es muss jeder für sich selber mhm. das finden, was passt. Ich glaube, für mich, momentan passt es einmal so, aber ähm, eben wie gesagt, ich kann das auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand da wirklich ähm, also vorn, mitfahren will und so, dass das wichtig ist. Und ich glaube, das ist nicht lange in und Sport. Ich glaube, fast jeder, der auf einem gewissen Niveau wettkampfmäßig unterwegs ist, in jedem Sport, wartet mit einem Metalltrainer zusammenarbeiten.
0: Sicher, sicher. Ja. Wie ist das ein Vorurteil von O'Neill? ist ja gefährlich, bist allen verletzt. Ähm, wie hast du nur mit Verletzungen, du hast vorhin schon gesagt, letztes Jahr hast du Pech gehabt, warst schon verletzt. Und sonst so, wenn du auf die gesamte Karriere schaust, waren viele Verletzungen? Wenn ja, was waren so die Schlimmsten?
1: Ähm, ja, ich glaube, letztes Jahr das war das eindeutig das Schlimmste für mich. Ähm, ich habe eigentlich ich war so in der Vergangenheit eigentlich eher, eher viel Glück gehabt. Mhm. Und war nicht, also war eigentlich nie recht viel. Ähm, ich sehe das ein bisschen so. Es kann allem passieren. Du musst allem ein bisschen damit rechnen. Ich würde jetzt nicht die sagen, dass das Risiko viel härter ist als wir bei anderen Sportern, zum Beispiel beim Skifahren mit den Kreuzband ja, und logisch. so. Da die ich sagen, ich fast noch, einfacher, dass das mit etwas ist, also bei uns. Aber mh. na logisch, das Risiko ist allem da. Aber ich glaube bei uns, das darf man nicht meinen, aber es ist eigentlich viel mehr kalkuliert und mhm. viel mehr, was da dahinter ist, also das ganze Training, das, das alles, es ist viel, viel genauer, viel professioneller, also Teilweise also wir halten uns nicht in den Berg ein und sind einfach Adrenalin-Junkies. Mm -hmm. Ja, warum raus sein, vielleicht im Rennen, dann, aber da ist wirklich viel mehr Vorbereitung dahinter, wenn man meint. Ja.
0: 2001, als erste Führerung, äh, war ein Jahr eben dritter im gesamt -World -Cup. Ist es eben einfach besonders besonderer Ausgang, Ausgang? Hat sich das ganze Training ausgezahlt oder was war es, eben, dass du sagst?
1: Ja, ich glaube, es war ein bisschen eine komische Saison, weil es haben sich ziemlich viele Frauen verletzt mhm. und dann sind alle wieder ihre zurückgekommen und es war, so so, die Karten haben sich alle ein bisschen gemischt. Mhm. Und ähm, ich glaube, da habe ich irgendwie so ein bisschen die Chance gesehen, dass ich, ähm, dass jetzt mein, dass, dass ich das jetzt machen kann, dass ich da jetzt vor dem Viergang kommen kann. Und ich glaube, ich war am Ende der Saison war einfach das, was am meisten konstant war. Mhm. Ich hatte leider einen dritten Platz in der ganzen Saison, aber ich bin trotzdem dritt geworden, weil es einfach, ich war ziemlich konstant, war, mhm. so Top 5. Und ja, ähm, ich habe mich gut gefühlt, ich glaube, die Selbstsicherheit auf dem Radl macht viel aus und wenn du einmal ein gutes Resultat hast, dann gibt dir das viel Selbstvertrauen, auch weiterhin stark zu fahren. Und ich glaube, noch nicht, noch nicht gut gehabt 2019, uns dann für den letzten Rennen hin wo ich dann auch meinen Saisonshöhepunkt gehabt habe, wo ich mein Bestesalte mm -hmm. gehabt habe in, in Snowshow in Amerika. Und ja, na, ich glaube, wenn ich da anknüpfen kann, dann habe ich es halt, einfach gut. Es
0: ja, war auch eher eine schwierige Strecke, gell? wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ähm, es war brutal schwierig, weil ähm, es hat regnet mm -hmm. mit, während dem Training und so, und ich, die Strecke war einfach brutal rutschig. Und es waren mega Jumps, also es war teilweise volle high speed und ja, ja. wirklich ein kleiner Anfang war es also ein riesen Road-Gap, aber wirklich.
0: Oh ja genau, da oben die erste Wiesenkurven, dann genau, noch das riesige.
1: Also selber war wirklich noch von den größten Hupfern, die ich in meinem Leben habe. <lacht> und ja, es war nicht ohne, aber mir hat es gut gepasst. Und hier, also wie es ausschaut, ist es wieder auf der gleichen Strecke Welt gehabt, mhm. deswegen freue ich mich schon wieder drauf.
0: Wer sind das Jahr die größten Konkurrentinnen? Also die typischen Rachel Alpharden fällt mir nicht komplett aus, oder? Mhm. Die ist schwanger. Genau. Ähm, war Miriam Nicole, mhm. Danny Seagrave Ja. und sonst noch?
1: Ähm, ich glaube die Wally Höll.
0: Ah ja logisch, genau. die habe ich vergessen, er hat sich <lacht> letztes glaub, Jahr getan
1: Aber ich glaube, das ist schon eine auf der man schauen muss. <lacht> Aber dann auch die Deutschen, die Nina Ah oh Ja, genau. Ja, ich habe selber auch da noch mal richtig stark zurückkommen. Und die Französinnen. Ah, oh, die warst fürs für Gott vor, genau. Genau. Und dann ist die Fronie Wiedmann. <lacht> <lacht> da muss man auch aufpassen. <lacht> Nein, no. no, ich glaube, ähm, mittlerweile ist das Niveau ziemlich hoch, auch bei uns Frauen. Und es ist ziemlich interessant, die Rennen mhm. zuzuschauen, weil du, es ist nicht vor ein paar Jahren die Rage auf alles gewonnen Eben, war mein nächster und, Punkt gewesen. Ey, mittlerweile ist es voll, voll interessant, zuzuschauen und man weiß nicht, wie es ausschaut. Deswegen ja, schaltet es ein, Red Bull TV.
0: Weil für mich auch so als Zuschauer, so ab, ja, ab Mitte, Ende 2018 haben wir es wirklich uncap Interessanter zu werden, haben wir schon mal Miriam ja. Nicole und äh, mhm. Dennis Seagrave voll gestartet 2019 warst du noch vor dabei. Ja. Ähm, letztes Jahr eben die Französin. Mhm. Und es also ist wirklich mittlerweile spannend, weil einfach, wie bei dem Mando, es sind fünf, sechs Leute, die einfach durchaus eine Chance auf den ja. Wolken äh, Sieg haben.
1: Ja, genau. Und ja, aber ja, früher
0: auch Leute, die so haben, waren ja alles das Gleiche. Bei der Rage ja. hatten, weil sie gestartet ist, wenn sie gekugelt ist, war sieg.
1: Ja. Nein, eben. Ebensoll auf jeden Fall mhm. hat sich geändert. Und es es ist gut für den Sport, sagen wir so.
0: Voller Fälle. Ja. Wie ist das, <lacht> wie ist, ist das also mit Austausch zwischen die den Also Ist da eher ein starkes Konkurrenzdenken, oder ist das alles eher so familiär, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, ich glaube, so untereinander kommen alle gut miteinander mhm. aus. also. Ähm, Logisch, Das Rennen fährt noch jeder selber, dann bist, aber bist du allein, du bist allein auf der Strecke. Es ist nicht so wie das Country, wo alle zusammen starten mm -hmm. und dann mal gerne auch mal, kriegst du einen elbow oder so. Mal aber nein, ähm, untereinander kommen wir gut aus. Ich bin auch hier im Finale mit der Nina mm -hmm. gefahren. Oder, ähm, jetzt hat mir die Wahl ja mal geschrieben, weil sie eben das Wochenende am einmal Italien gehabt hat, dass sie auch gerne neu kommen und Rennen vor. Und weißt, dann, Untereinander, kommst du gut aus, man kann schon mal zusammenfahren oder sagen wir, du mehr Freunde als mhm. wir Konkurrenten. Oder dann logisch, in Rennen wird jeder für sich, jeder will gewinnen, jeder ähm, schau auf sich und es passt da aber allgemein ist es ein super Klima das sagen.
0: Auch. auch zwischen Männern und Frauen, in Dings. Weil ich war, also das Training ist ja separat oder trainiert es miteinander vor die World Cups?
1: Ähm, ja, mittlerweile haben sie so eine Regel, dass die ersten fünf Frauen mit den Männern äh, mhm. trainieren können. Also im, das ist ja im A-Training, mit steht ah, genau, Training stimmt, für die Frauen ja. und die Junioren. Und nein, das ist eigentlich heißt schon cool. Also, ich war 2019 ja viel im A-Training, weil ich eben unter den ersten fünf war. Und das ist schon nochmal was anderes. Also, <lacht> wir alle geben schon nochmal anders Gas, aber es ist voll motivierend, mhm. weil du einfach, ja. Und zu schlau ist untereinander. Ich würde sagen, der Sport ist eher ein kleiner Sport. Mhm. Deswegen, wir sind alle so eine kleine Gesellschaft, sind wir so und ähm, Eigentlich kennt jeder jeden und alle kennen ihn gut aus, also alle sind auch voll easy drauf. Also wirklich, wirklich cool.
0: Hast du ein einen Lieblingsfahrer oder eine Lieblingsfahrerin? Ich weiß in einem Pinkbike-Interview, was sie zum Einzunehmen von Uh, auch sie haben die Rachel F hatten erwähnt.
1: Mhm. <lacht> ja, ich glaube bei die Frauen, die Rachel war allem schon mein, mein Vorbild, sagen wir so. Ähm, also wirklich so bei den ersten Rennen war ich teilweise voll nervös, mit ihr zu reden. <lacht> <lacht> aber ja mittlerweile glaube ich sie ja, dass sie ist auf jeden Fall allem noch ein Vorbild. Aber mittlerweile glaube ich muss man auf sich selber denken und ja, bei die Männern, auf jeden Fall der Jo, <lacht> <lacht> großes Vorbild allen Ein und allem der Jo, ja. allem schon gewesen, muss ich sagen, <lacht> nein, ich finde es cool, der Jo, ich, ich kenne ihn schon so lange, wir sind schon zusammen zum Country gefahren, mhm. deswegen finde ich cool, dass wir irgendwie so, jetzt, so irgendwie einen gleichen Weg eingeschlagen haben und er ja, ist sowieso, wir mit Jeans und so, dann in der also ich finde das mega cool. deswegen, Ja. Da nicht das. Ist
0: das eine sich öfter da miteinander?
1: Um, ja, da, ja, ein paar Mal gehen wir schon zusammen fahren, wenn wir da in Breiz noch mal Downhill fahren. Mhm. Aber ja, müsste man öfter gern. <lacht> Nein, nein, der Ja ist zu schnell für mich. Auf seine Heimdressen habe ich keine Chance, <lacht> dass ich ihm nachkomme. Sondern hier im Boaz, Nur kennt er jeden Stein. <lacht>
0: Wie sagst du, oder kannst du dir vorstellen, wo du auch nicht in Downhill-Sport warst? Als Kellner im Pagnon?
1: <lacht> ich glaube, da war ich eine echt krankere Schwester. Mhm. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Ähm, also ja, wahrscheinlich war ich Krankenschwester, aber ich während ich raus bin, als Krankenschwester, ich Krankenschwester zwar gemacht. Aber ich denke ja, es war nicht so meinig, muss man so mhm. sagen. Also, also Respekt, vor allem jetzt in der Pandemie an alle, die, die in den Job arbeiten und was das aufrechterhalten und alles. Aber ich glaube, man muss da auch ein bisschen der Typ dazu sein. Und für mich momentan geht es so super. Also mit dem Sport. Für mich ist das einfach eine Leidenschaft, die ich zum Beruf gemacht habe und ich meine, hat es nicht geändert, ändern, sagen
0: wir so. Wie ist das, wenn du mit Leid trittst und äh, sagst, du bist Downhill-Fahrer Wie ist denn die normale Reaktion? Weil mir kommt oft einmal vor, es ist einfach nur in den gewissen Köpfen drin, dass das ein reiner ja. ist.
1: Ja, erstens einmal selbst und zweitens noch, Die also nächste Frage ist dann gleich, ich ja, habe nicht Angst, dass du weh tust oder hast du noch nie weh getan und so. Und ja, ähm, man muss die Leute oft mal ein bisschen erklären, dass das einfach ein Sport ist, weil alleine ist es das gleiche wie bei Skifahren. Es geht mhm. um die Zeit, du fährst eine Strecke ein, es genau. ist das gleiche und Skifahren bei uns ist ist einfach Kultursport und jeder schaut Skifahren, oder oder Paris fährt oder was weiß ich, und da ist halt dann noch, ja, so ein bisschen Stiefkind, aber ja, ich glaube, vielleicht wenn die Leute das ein bisschen in den Sport ein bisschen näher kämen dann vielleicht ist es übertrunken jetzt nicht auf, im mhm. Fernseher deswegen ist es auch schwierig, das die Leute so ein bisschen zu erklären. Aber ich glaube, wenn die Leute ein bisschen in den Sport reinschauen und sich das ein bisschen anschauen da dann werden sie ja sehen, dass das eigentlich auf total professionellem Level hergeht und dass das es eigentlich ganz cool so ist, so zuzuschauen.
0: Glaubst du... Dass er irgendwo die Zukunft ist von der Sport, dass das vielleicht ähm, in Servus TV oder in ORF oder so übertragen wird. Weil ich weiß, die Weltmeisterschaften vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, weil es in Linzer Heide waren, haben uns mhm. in zebra übertragen und haben mhm. um das auch einige Leute geschaut, was uns nicht geschaut wird. Weil du selbst durch das Programm und dann bleibst du da hängen, weil es ist ja spannend ja. Und das stimmt einfach, wenn es läuft gepult wird, müssen es gezielt zu machen. und und geht das an dir vorbei, wenn du dich da jetzt nicht mehr informierst.
1: Ja, nein eben. Ich würde es auf jeden Fall hoffen. Also ich glaube, es ist ein interessanter Sport zuzuschauen, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht genau, weil die TV-Rechte und die Medienrechte hat alles Red Bull. Eben. Ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert hat mit anderen Sendern, ServusTV gehört ja mhm. War vielleicht einfacher, aber ja, ich weiß nicht, da kenne ich mich nicht so aus. Aber es war auf jeden Fall cool, wenn es so war, wenn man das auch im verfolgen kann.
0: Mhm.
1: Und ja, hoffen wir vielleicht, wenn der ganze Sport ein bisschen mehr Unterstützung kriegt, sagen wir vielleicht jetzt auch mit dem ganzen Bike-Boom,
0: ja, ja, dass sich so die echt.
1: Leute auch mehr dafür interessieren. Ja, schauen wir.
0: Voller Fälle ähm, hast du? Wenn jemand relativ jung zuhört und sagt, oh, so, weil in 10-15 Jahren ähm, gibt es so Tipps, die du auslassen kannst, oder mhm. muss jeder für sich selber, also finde ich das ganz viel persönlich?
1: Ähm, ja, also meinst du jetzt, wenn sie Radlrennen vornehmen? Genau. Ähm, ja, also ich würde einfach mal sagen, ich habe einen Hitzpunkt Spaß an der Sache, werde es nicht zu so viel fanatisch kleiner anfangen, <lacht> weil sind, meistens lassen sie es noch gleich mal wieder. Ähm, nein, ich glaube eben, die Freiheit dabei ist schon mal das Wichtigste. Und man vielleicht einmal bei den Rennen schauen, vielleicht einmal noch anheben, nicht, sich nicht zu viel erwarten und wirklich einmal mit Spaß anheben. Und dann langsam, lang, langsam, langsam kommt dann auch vielleicht ein bisschen... Professionalität, oder schaut man weiter, trainiert man mehr und macht Erfahrungen
0: und so. Also ja. Du hast 2019 einen Gesamt europa Cup gewonnen, mhm. stimmt's? Ja. Ähm, hast du den nebenher gemacht oder neben dem World Cup zusätzlich? Und einfach aus dem Grund mehr Rennen, mehr Training oder einfach aus demselben, oder?
1: Ja, also das ist so eine separate Rennserie. Mhm. Das Niveau ist glaube nicht so wie im Weltcup, aber trotzdem. Und für mich das Jahr, hier haben so viele Rennen gemacht, die war fast jedes Wochenende weg. <lacht> und, ich so und ich habe wirklich am Ende der Saison gemerkt, wie ich gewesen bin. Also das zehrt schon. Aber nein, für mich, jedes Rennen ist mehr Erfahrung gewesen. Ähm, einfach auch die Zeit auf dem Radl, weißt du? Mhm. Weil bei uns da in Südtirol ist ein bisschen schwierig so zu trainieren und ja, los. auf die Rennen hast du einfach viel Zeit, wo du gut fahren kannst. Und so. mhm. und für mich war das eigentlich super. Ich bin auch in der Rennserie so nebenbei gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie Rennen waren, aber zum Schluss ist es dann gut ausgegangen. Ich bin glaube ich dann am letzten Rennen in Österreich, Es war noch ganz am Ende der Saison bin ich hingekommen und ich war so fertig. Ich wollte es auch hinter mir bringen, weil ich war wirklich glaube ich, wir sind gerade noch von Amerika zurückgekommen, mhm. noch dem letzten Weltcup. Und wirklich mental und alles einfach einmal fertig. Und dann habe ich wirklich einfach in zwar schon noch gewungen, aber so mit Ach und Kraft. Und dann ist neues alles gegangen. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt schau ich mir das Radl nicht an für einen Monat. Das <lacht> habe ich mir ja. <lacht> ja.
0: So ein normales Rennen, also so ein World Cup, wie läuft denn der genau? Also, über Donnerstag ist Walk oder? Genau. Und Samstag ist Training und Quali, nein, Freitag ist Training und Quali mhm. und Samstag nur schon das Finale.
1: Ähm, es kommt bei mir auch von der Cos Country Bei mhm. mir meistens so ein doppelweg wo eben nur Gary, Kersbaum oder Eva Lechner, sagt vielleicht in viele etwas, äh, wo wir das gleichen Wochenende rennen fahren. Mhm. Und wenn es ist, dann haben wir das Rennen Samstag und so haben wir das Rennen Sonntag. Okay. Und dann bleiben wir allein und so heißt, und dann schon in Donnerstag Nostik, ist, mhm. also immer gerne direkt zu So schauen wir uns die ganzen Linien an, schauen wir uns alles gut an. Dann Freitag Training, also den ganzen Tag. Samstag Quali, also schon einmal noch, noch Früh-Training und dann Quali. Und dann Sonntag nochmal noch, noch Früh-Training und mhm. Sonntag dann das Rennen. Und halt, wenn, wenn dann kein Country auch ist, dann ist halt alles am Tag frieren. Ja.
0: Bei dem Trackwalk, wo man eben die Strecke zu viel angeht, ähm, wie ist das, du hast man mit seinem Team separat, bildet man so ein kleines Kumpel und dann tauscht man sich da ein bisschen aus, oder? Ihr das da und da gesagt und ich fahr das auch so und die nein, nicht das ist schon schneller, oder?
1: Ja genau, ähm ja, das ist eigentlich auch ganz cool, so ein bisschen die Meinungen von den anderen zu hören. Mhm. Ähm, da geht es auch ein bisschen darum, so außen, außen Dinge außer zu auszudenken, weil oft da mal die so die, ich sag mir heißen es so die Linien, wo man fährt. Oft einmal das, was am, am logischsten ausschaut, ist nicht mhm. anders das schnellste. Muss ich da muss man ein bisschen auch so das Gefühl dafür haben. Und wie man das formen kann, du hast verschiedene Möglichkeiten. Und oft ändert sich das auch. Dann, dann oft regnet es. Also es ist ganz interessant. <lacht> so, also.
0: Hast du noch ein Karriere-Highlight? und so, uh so ein, wie sagt man denn, so ein Tiefpunkt für eine Karriere?
1: Tiefpunkt, mhm. ähm, Ja, Tiefpunkt ist wahrscheinlich letztes Jahr in Lehrgang gewesen, weil ich mir noch der gestürzt bin. Es ähm, war einfach für mich voll deprimierend, weil eben letztes Jahr ersten Corona sein keine Rennen gewesen. Mhm. Ich habe mich eigentlich voll gut gefühlt und ich das nicht sagen, weil ich dann für die restliche Saison ausgefallen bin. Und das hat mir schon so... Ja, das war der Tiefpunkt, weil danach die Verletzung war auch nicht so ohne. Und ich musste zweimal zwei in der Ruhe gehen mhm. und nichts kennengelernt. Und vor allem für, für die Saison auszufallen, das war schlimm für mich. Aber mittlerweile habe ich mich super erholt. Ich fühle mich wieder gut. Und ja, Höhepunkt ist sicher letzt, äh, vor zwei Jahren in Snowshoe gewesen, wo ich im Dritter geworden bin. Das also war für mich ist halt das erste Mal Top 3. Mhm. Ähm, ich glaub, Einfach, weil ich verstanden habe, dass ich eigentlich da sein kann. Mhm. Dass ich mir vorher, weißt, ich vorher denkst, so, ja, die von, die von alle besser als ich. Und ich selber hast du nie so auf dem Schirm, aber ich glaube, weil ich zusammen ein bisschen so verstanden habe, eigentlich müsste ich mich selber auf dem Schirm und müsste mir eigentlich die Ziele so setzen. Mhm. Und das kann ich eigentlich auch erreichen. Und vielleicht hat das ein bisschen so mein... Ähm, das in mir selber verändert dass ich eigentlich sagen kann, eigentlich sollen die da mitfahren, um wirklich vorn mitzufahren und nicht zu sagen, jetzt fahre ich mit und schauen wir mal,
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit von Downhill-Teams geritten und ein neuen Downhill-Team. Wie ist denn ein Downhill-Team genau aufgebaut? Aus welcher Leib besteht das und wer nimmt welche Aufgaben und wer ist wichtig?
1: Ja, in dem Team, wo ich hier bin, ist schon also ein bisschen professioneller. Wir sind vier Fahrer. Das heißt, ich als Frau, dann haben wir einen Junior, mhm. und wir haben zwei Männer-Elite. Also ein andere ist der was Walker. Nicht, vielleicht jemand, der den Sport ein bisschen verfolgt. Letztes Jahr gesammelt, hat gewonnen ja, genau. unter anderem. Das heißt, sagt der Name etwas. Und dann haben wir einen Manager, wir haben einen Physiotherapeut, wir haben zwei Mechaniker.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist eigentlich das Team. Ja.
0: Und, ähm, die Mechaniker machen nur praktisch alles, was beim einem Radl umfällt und drumherum, herum, also du als Fohrer musst dich wirklich länger aufs Fahren konzentrieren. Genau. Yeah. Also, ist das wirklich, dass du auf die Strecke und dann kommst du danach ins Zelt und ja, die Goldwissheit ein bisschen weicher sind und wie yeah. man es halt von den Videos kennt?
1: Ja genau, nein, ist ein bisschen wie bei Formel 1, nein, nein, das schon normal, aber nein, auf jeden Fall. Ich habe jetzt in Team noch nicht viel zusammen gemacht, früher mhm. wegen Corona. Aber ja, wenn man so Tests macht, dann auf jeden Fall. Wir haben dann wenn wir mit Fox, also Suspension Fox, dann hast du auch für die die Unterstützung von mhm. kannst auch hingehen und sie haben noch fragen. Eben, da gibt es ganz verschiedene Einstellungen bei der bei der um das wäre zu machen, schneller, längsamer. Ja, es ist halt auch ein wichtiger Teil.
0: Mhm. Ja. Ja, perfekt, ich bin mit meinen Fragen langsam am Ende. Gibt es etwas, was du gerne sagen zum Abschluss?
1: Um, ja, also ich finde es voll cool, dass jetzt so viele Südtiroler fahren. also besonders jetzt seit Corona. Und ich halt, ich merke es halt, wenn ich selber so unterwegs bin, dass so viele Leute auf dem Radl bin Und mich freut es das voll, dass so viele den Sport entdecken. Also jetzt nicht leider auch hin, generell Mountainbike, alles. Mhm. Und ja, ich finde das voll cool, bleibst dabei. Ähm, und vielleicht unterstützt es mich und den Jo ja, <lacht> in Valisole oder auf Red Bull TV.
0: <lacht> Oder wenn man da mal einen Sprung in den Berg nimmt.
1: Genau. Ist <lacht> es
0: <lacht> <lacht> Perfekt, dann ja. ich, danke dir. Und alles, alles Gute für die neue Saison. Ja. Danke. Und ja, perfekt. Super. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bravo! Ja, danke. <lacht>